0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Mitra Twello en Vijfhoek. Monroe's, Koffie en Bubbles. En het Etty Hillesum Lyceum. Twee meiden uit het onderwijs. Een goed glas wijn. En een pot vol stellingen en vragen waardoor ze nooit uitgepraat raken. Dit is Wijn in het Onderwijs.
1: Hoi, welkom. We zitten er weer. Aflevering 3 van seizoen 2 zit ik hier samen met Kim. Ja. Aan tafel.
0: Nou, gezellig.
2: Ja,
1: nou, en uh, we hebben natuurlijk de vorige afleveringen gehad over groepsdynamica en over orde houden in de klas. Kunnen we iets heel anders doen?
2: Uh, ja, want we hebben natuurlijk nog veel meer soorten onderwijs. We hebben al Montessori onderwijs gehad. Ja, dat is uh, Zeker. Ja? Maar, maar we missen nog eigenlijk... Een aflevering over het basisonderwijs. Het basisonderwijs. En die brug laat ik daar nou toevallig net een hele leuke gast voor weten. Je weet het niet. Ja, het is echt. Ja, nee, serieus. Ja, ja en ik ken hem al een paar jaar. Um, Jim, ook lekker een jongkie in het onderwijs. Lekker innovatief. Uh, kan goed babbelen. Dus uh, ik zou zeggen, als je benieuwd bent naar de aflevering over basisonderwijs, voorstel blijf kijken en luisteren. Blijf kijken en
1: luisteren. Leuk, ik heb er zin in. Ik ook. Komt-ie.
0: Wij in het onderwijs.
1: Jim, welkom bij ons aan de tafel.
0: Ja, leuk om te zijn.
1: Nou, fijn. Zou je jezelf even aan ons willen voorstellen?
0: Ja, uh, ik ben Jim Voorhorst en ik, uh, ik werk in Zwolle op Onderwijsroute 1014. Dat is een school voor 10 tot 14-jarigen. Daar geef ik Duits en Nederlands en uh, ben ik coach. En ik werk ook in de bovenbouw van 1014, Onderwijsroute en jij. En daar geef ik alleen uh, Duits.
2: Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord.
0: Nee, daarom dacht ik. Deze, ik ken Jim al heel lang. Ja. Maar
2: daarom dacht ik, Jim is leuk voor ons podcast. Want no. het keer totaal wat anders, maar wel lekker onderwijs
0: gerelateerd.
1: Ja, precies. Ja. Want hoe, hoe werkt dat dan? Uh, ik heb geen idee hoe
0: jullie school nee, eruit ziet. TV-school is letterlijk 10 tot 14 jaar. Dus eigenlijk groep 7 tot met klas 2. Yeah. En uh, dat is eigenlijk of voor leerlingen die eerder al meer aankunnen en meer, uh, nou eigenlijk zelf willen ontdekken en zelf uh, willen groeien. Of juist leerlingen die gewoon nog niet rijp zijn om te kunnen zeggen: jij bent een VMBO-leerling of jij bent een havist. Ah. Dan hebben ze ook tijd om zeg maar, als het ware sociaal-emotioneel of dan ook cognitief nog een beetje nou, door te rijpen als het ware.
1: En dat zou dus betekenen dat die leerlingen passen in groep uh, of in klas drie naar een middelbare school gaan, naar een richting gaan die dus ja. op dat moment bij je past. En tot die tijd blijven ze in zo'n uh, hele ja, heterogene groep dan. Hè? Dan ja. heb je dus echt ja, gewoon als zeker. heen zitten ja.
0: Ja. ja, sommige lessen hebben ze echt als, als stamgroep, dus dat hmm. is echt groep 7 tot en met uh, klas 2 door elkaar heen. Dus Nederlands geef ik ook in de stamgroepen, dus dat is wel extreem heterogeen. Uh, maar sommige groepen, hebben ze ook zeg maar, als PO-groep, als klas 1 of als klas 2. En dan zijn ze wel weer met verschillende niveaus, maar dan wel op leerjaar zeg maar, in, uh, ingeschaald.
1: En wat is jouw vooropleiding dan?
0: Um, nou, ik ben er nog mee bezig zelfs. Uh, Teachers College, dat is een speciaal een opleiding die een beetje daarvoor gericht is. Daar doe je en PO en VO en pas na anderhalf jaar ga je dat werk een keuze maken. Oh. Dus ik heb ook wel een propedeuse voor de PABO, daar heb ik ook wel uh, dingen gevolgd. Hm. Uh, en daarnaast uh, Duits en Nederlands, en Duits ben ik klaar. En uh, Nederlands uh, maak ik dit jaar af.
2: Joh, wat interessant.
0: Wist
1: ja. jij dat 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 bestond? Nou ja, ik wist het
2: omdat eh, wij een collega bij ons op school hebben gehad die er wel eens over gepraat heeft. Uh, want het zit volgens mij ook in Oldenzaal. Hmm. En ik raakte wel eens met Jim aan de praat. Uh, zeg maar buiten ons werk op de camping om. En toen kwam ik erachter en toen dacht ik. Maar dit is tof. Dit is leuk om het eens over te hebben. Omdat wij al heel lang op zoek waren. Eigenlijk in seizoen 1 al naar iemand met zowel basisschoolervaring. Als voortdagsonderwijservaring. Nou ja en breder dan jij met je groep 7. Tot en met uh, de examenklassen, HAVO en volgens mij ook nog VWO.
0: Uiteindelijk wel. Krijg je het niet. Door, ja. Ja.
2: Breder dan dat wordt het niet. Dus uh, ik dacht dit is ideaal om het eens te hebben over de verschillen, over de aansluiting, warme overdracht en alle andere stellingen en vragen die nog op ons wachten. Ja,
1: super spannend. Nou, dat, zal, dat kan alleen maar een leuk onderwerp worden en alleen maar een leuk gesprek worden. Maar
2: eerst. Het ene na belangrijkste. Na de gast. Na de gast is toch wel belangrijkste, het belangrijkste. De, maar de wijn. Maar
1: daarna inderdaad een wijn. Um, als jij hem gaat schenken. Ja. Dan ga ik hem voorlezen. We hebben weer een witte wijn, want we zitten nog in het staartje van de zomer. Ja, Na, belangrijk. Twijfelachtig. Maar um, uh, wat heb ik uh, meegenomen? Ik heb een José Gallo. Want het is een Spaanse het is het José Galo. Want een J hè? Ja, precies. José Galo yes. Uit Spanje. Het is een heerlijk modern gemaakte wijn. Toen, dat integreerde mij weer. Dus toen dacht ik, hoe maak je dan een wijn Modern. <laughs> modern. Ik heb geen idee, ik heb het niet terug kunnen vinden. Dus dat blijft een vraag uh, die ik uh, volgende keer aan Peter ga stellen... van uh, de Mitra in uh, oh, ja. Twello en uh, de Vijfhoek. Wat dan een modern gemaakte wijn is. Dus die hou je van mij te goed. Je krijgt het van mij op mijn glas. Fantastisch. Uh, van de Verdeo-druif. Verdeo -druif, met een stroogele kleur. Ja, ja dat, dat is een wel redelijk. En een zacht groene zweem. Dat richten maar net aan hoe je hem houdt, denk ik. De geur is tropisch van tropisch fruit, persik en citrus met, een, uh, met op het einde een lichte anijstoets. Hij is bloemig en licht kruidig karakter met een elegant bittertje naar de afdruk. En toen schrok ik een beetje, want ik <lacht> ben helemaal niet zo van de bittertjes.
2: <lacht> dus nee. ik ben
1: benieuwd. Maar hij ruikt inderdaad wel lekker fruitig. Ik zou zeggen, yep. cheers. Hoest. Op uh, aflevering 3 van seizoen 2 alweer. Mm. Hij ruikt wel goed. Ik vind hem wel zoet.
2: Ja. Ja, dat is to, dat, toch dat fruitige als er dan in zit. Ja, Jim, wat vind Ik vind je hem lekker. Je? Jij vindt hem lekker? Ja. Jij bent tevreden? Ik hou niet van
0: zoet, maar dit vind ik lekker.
2: Nou, dat is goed. goed. Nou, dan. Uh... Ik heb dat, dat, dat bittere proef ik nog niet echt. Misschien nee. komt dat zo meteen nee. na een paar slokken, maar... Ja, of naar de
1: fles. Ja, het is ook, ja. Ligt aan hoe gezellig het is. Is het ook een alledaags wijntje? Of dat nee. staat er niet bij? Nee, nee. Het is, wel modern. Is, uh, ja, hij heel modern. Ja. Kun je ervan maken toch? Ja, precies. Ja, um, Jim. Je ja. kent het waarschijnlijk wel. Zeker. Jij mag een stelling of vraag als eerste uit onze pot gaan pakken. Ja. Die, uh, alle stellingen en vragen zijn natuurlijk ingezonden door onze volgers. Die via oh, nee. Insta of Facebook of op een andere manier... Uh, met zijn. Ja, precies. Dus als je dat nou leuk vindt, doe vooral je mee met uh, als we vragen om stellingen en vragen. Zeker. Ja.
0: Um, nee, Dit is een leuke, denk ik. Oh. Docenten in het VO kunnen veel leren op het gebied van pedagogiek, didactiek, klasmanagement van PO-docenten. Ja, um, ja en nee. Kijk, doen ze dingen anders en kunnen ze daarvan leren, absoluut. Um, maar goed, je doet het anders omdat je een ander type leerling voor je neus hebt. Waar, ik denk, waar ze van PO heel veel kunnen leren in het VO, is, is het kunnen differentiëren. Ja, um, in principe, als je in het onderwijs zit, heb je misschien een keertje een dakpandklas. MAVO, HAVO, HAVO, Weet je, En daar moet je wel binnen differentiëren. Maar dat valt op zich best wel mee natuurlijk. Hè. Je hebt best wel de leeftijd bij elkaar en de, de niveaus enigszins uh, op hetzelfde niveau. Maar ja, in een, in een PO-klas, groep 7, daar heb je natuurlijk van praktijkonderwijs tot gymnasiasten. Ja. En toch moet je allemaal zien te bedienen... En daar zijn PO-docenten echt wel in gepokt en gemazeld. Tegelijkertijd eh, zijn VO-docenten weer echte specialisten, vakspecialisten. Ik denk juist dat je didactisch gezien veel meer kan leren van VO-docenten. Die natuurlijk mm. weten om een bepaald vakgebied, geschiedenis, staatsinrichting, aardrijkskunde, noem maar op. Hoe breng je dat nou precies over en hoe maak je dat aantrekkelijker of interessanter. Dus ik denk eh, niet per se dat VO meer kan leren van PO, maar dat ze elkaar zeker wat eh, kunnen bieden.
1: Ja, interessant. En hoe doe jij dat dan? Als jij uh, even over terug, uh, terugpakken, want ik ben natuurlijk een uh, VO-docent. En ik kan heel veel in differentiëren van jou leren. Voor, als PO-docent. Um, wat doe jij anders, denk je, in differentiëren dan wat ik in de klas doe?
0: Nou, ik, ik ben eigenlijk ook VO-docent. Want ik heb wel de afslag VO genomen, omdat dat echt wel beter bij me paste. Maar ik heb wel PO-ervaring. Ja. Um, en wat doe ik dan echt anders? Ik denk dat ik um, beter, vooral mijn lessen beter kan inrichten... omdat ik weet waar ze vandaan komen. Dus ik weet niet of ik echt per se in mijn lesgeven dingen anders doe... maar ik weet bijvoorbeeld wel hoe zo'n zo klassenzetting op het PO eruit ziet... wat daarin werkt. Dus als je leerlingen hebt die, zeg maar, die overstap maken, die komen bij ons binnen... Uh, dat je ze misschien anders benadert. Maar of ik echt in mijn lesgeven heel veel dingen anders doe... denk ik dat dat altijd wel meevalt. Hm. Maar vooral de kennis van weten waar ze vandaan komen... en ik weet waar ze naartoe moeten... Um, dan ben je als VO-docent heb ik veel meer tools om ze daarin te begeleiden. Dan dat je VO-docent bent en eigenlijk geen idee hebt wat er in die acht jaar ervoor gebeurd is. Ja, ja
2: oké. Okay nou, ik moet ook wel zeggen, als ik dan even nadenk over, ik heb dan een paar en tweede tweede graads leraaropleiding.
1: Ja, je hebt dus dan, nooit lesgegeven op de basisschool. Zeker
2: wel. Wel? Ja. Groep 7, 8? En toen merkte ik. Maar als oei, stage? Nee, nee, nee. Oh. In het overbruggingsjaar, voordat ik volledig naar het VO ging, had ik. Oh, toen, én, heb je toen had weer, ik en basisschool en uh, voortgezet onderwijs, toen kwam ik er dus achter, VO is meer mijn ding.
1: Ja.
2: Maar uh, ik merkte bijvoorbeeld dat, uh, zeg maar, ik ben op het, ik heb op het VWO meer aan mijn didactiek en op het VMWO heb ik meer aan mijn pedagogiek. Ja. Dus uh, ik denk dat ja, als je PO-docent bent, en je hebt inderdaad zo'n klas met al die verschillende niveaus erin zitten, ja, dan. Dan moet je en didactisch en pedagogisch gewoon echt wel van, van veel markten thuis zijn. En op het moment dat je wat meer richting bepaalde niveaus gaat en richting bepaalde jaarlagen gaat. Kijk, uh, ik kan in een vier basisklas of in een vier klas echt wel zeggen. Nou jongens, uh, hoe oud ben je? 16, 17 jaar? Uh, let's go. Schop onder je kont is, er, is wat je krijgt van mij en meer, meer niet bij wijze van spreken. Nee. Terwijl een groep 7 leerling heel anders benaderd moet worden en heel anders... Daar moet je gewoon anders mee omgaan. Ja. Dus in, in dat verschil vond ik dan bijvoorbeeld op de PABO... heb ik daar wel dingen over geleerd. En in het PO heb ik daar wel dingen over geleerd... waarvan ik denk, ja, eigenlijk zou, zou iedereen uit het VO... eens moeten gaan kijken in een PO-klas. Maar iedereen uit een PO-klas zou ook eens moeten gaan kijken. En daar is dan 10-14 onderwijs natuurlijk bij uitstek... Uh, die, die, die overbruggen echt eigenlijk beide kanten heel erg. Ja. Um, maar echt, als, als jij op een basisschool werkt... en je werkt daar al 20 jaar... Ga eens een kijkje nemen in een brugklas. Als jij lesgeeft aan groep 8, waarom ga je niet eens kijken in een brugklas hoe het daar aan toe gaat? En vice versa, waarom ja. ga je in een brugklas of een tweede klas niet eens kijken hoe, het, een hoe ja. het ook alweer gaat daar? Want ik denk dat dat voor heel veel docenten heel lang geleden is. Ja. Um, en er is gewoon heel veel veranderd ja. door de jaren heen. Ja. Maar goed, ja. Ja, ik, 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 vind het, ik vind het lastig. Het, het gat is gewoon heel groot. Mm. En ik vind het mooi dat met zo'n onderwijsrichting als 10 14 je dat dus heel erg verkleint eigenlijk.
1: Ja, het lijkt me heel gek, want dan maak je pas dus die stap echt naar het voortgezet onderwijs in de derde. Ik denk dat ik daar zelf, als ik kijk hoe ik was, was ik wel heel erg toe aan de middelbare school.
0: Ja, maar daarom zijn we ook geen uh, vervanging van, de, van het reguliere onderwijs. Het is echt eigenlijk, je moet je zien als een, als een, een stroming binnen de mogelijkheden, zeg maar. Ja. Dus mensen vragen ook, ja, is dat dan het beste onderwijs? Ja, nee, absoluut niet. Maar wij bedienen gewoon een heel ander type leerling. Ja, ja. Um, die tot, tot nu toe ja. gewoon niet bediend werd. De leerlingen die wel... Uh, zorg nodig hebben, die wel. Het is dus zorg in de zin van. gewoon extra aandacht. die tijd nodig hebben om op gang te komen. die zichzelf moeten leren kennen. Wat of,
1: langer die vleugel om te heen Ja, dat ja.
0: hebben we eigenlijk niet in dit onderwijs. En nu hebben we dat wel. Ja. Dus het is ook echt een type leerling. dat, dat baat heeft bij het 10-14-onderwijs. Ja. Het is ook niet dat, dat iedereen aangenomen wordt. bij ons heb je ook altijd een, een intake-gesprek. Oh ja. En dat is niet van willen wij je hebben, maar meer passen Pas bij wij ons. bij elkaar. Ja. Ja, ja. Zijn wij de school voor jou en ben jij de leerling die wij goed kunnen bedienen?
2: Ja, wat ja. goed zeg. Kim, Anna, pak
1: jij hem? De tweede stelling of vraag bedoel ik dan?
2: Mm. <laughs> ja, die pot ligt wel weer heel heel, heel, heel ver weg. Kijk eens. Kijk, nu, nu, nu gaat het prima. Je nu krijgt het nu van mij. kan het beter. <laughs> ja. Kijk, het fijne is, ik heb de vragen en stellingen geschreven voor deze nou, aflevering. Nou kan je ze nog Dan kan ik eindelijk lezen, lezen wat er staat. Ja. ja. Oké okay dan. <laughs> je hebt het wel een beetje over gehad, maar we kunnen hier wel iets dieper op ingaan. Kan een VO-docent het werk van een PO-docent doen en vice versa? Dat is gemeen, want jij hebt zelf PABO gedaan, dus... Uh... Nee, 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 maar even... Als je, als je naar puur kijkt naar inderdaad een PABO'er... die al jaren in het baasonderwijs werkt... en een tweede of eerste graads bevoegde docent... die een AVO-lerarenopleiding ja. gevolgd heeft... heel sect. Ik denk niet dat het kan, omdat je zoveel andere tools nodig hebt. Ja. Als je jou nu voor een groep vijf neer zou zetten... ik denk dat je diep ongelukkig wordt. Ja, dat weet ik wel zeker... En omgekeerd, als je een kleuter je voor zes VWO neerzet, ja, dat is wel heel, heel extreem trouwens, dat is wel echt een uiterste. Oké, maar als je een kleuter je voor, voor, voor een twee basis kaderklas neerzet, ik denk dat die echt diep ongelukkig ja. zijn. Ja, ja, die als je denk,
1: mij bij een kleuter neerzet, dan word ik ook echt... Uh, ik ook. Ik, ja. ik
2: kan het niet, ik heb dat geduld niet voor. Echt nee. niet.
0: En daarbij, het is ook weer niet uitwisselbaar. Het is het verschil tussen een specialist of een generalist. Ja. Ben je iemand die zich in een soort van basisvorming uh, belangrijk vindt... en die zich daarop wil richten. Nou, dan, uh, sommige mensen hebben het heel leuk en die, die willen met die klas bezig zijn... en dan hebben ze geschiedenis, aardrijkskunde, taal. Ja. En dat zijn de middelen om, uh, om daarmee bezig te zijn. Ik ben echt vak-expert. Ik ja. vind het leuk om met mijn vak bezig te zijn, of met mijn vakken in dit geval. Precies. En uh, daar wil ik dingen mee bereiken. Uh, dus ik word ook niet gelukkig van het net inhouden aan tikken in het basisonderwijs. Ja. Want dat is niet waar uh, waar mijn ding ligt. Dus ik denk ook dat het echt een hele andere tak van sport is. Ja,
1: dat denk ah. ik ook. Ik bedoel, op het moment dat ik dan topografie moet gaan geven, <laughs> dat je wordt niet wat. Dan krijgen we allemaal leerlingen die uiteindelijk in Maastricht belanden, terwijl ze eigenlijk in
2: Eindhoven moeten zijn of zo, weet ik veel. Ja, ja. Al, ik denk, je zegt nu Maastricht en dan geef je als voorbeeld Friesland of zo. Maar nee, dat het valt nog redelijk, ja, precies.
1: Ja, zuiden, onder de rivieren. Ja, ja, ja,
2: precies. Nee, <laughs> nee oké, okay, maar ja, nee, nou ja, kan. Weet je, ik denk in, in geval van nood, het zou best kunnen, maar moet je het, het willen voor je leerlingen? Nee, dat nee, denk, denk het. ik ook niet. Nee. En word je er zelf gelukkig van? Dat is ook heel belangrijk, hè? Ja, dat ja, is het belangrijkste.
1: Je, zelf. je moet wel gelukkig zijn in wat je, wat je doet. En onderzoek... draag je over, hè? Ja, precies. Nou. Ja. Dus, jouw handschrift. Super netjes. Wat vind je ervan? Ja, um, zeg maar zo'n handschrift. Dat is echt zo'n zo uh, puur meisje handschrift. Krijg op de
2: PABO, hè, handschrift. <laughs> ja, handschrift. Ja. Dat is gewoon vak, ik dus. heb gewoon beschrijfdiploma ja. ja,
1: En ik, uh, ik had een paar handschrift net zo goed huisarts kunnen zijn. maar oké. Okay. De kwaliteit van de PABO is even goed als die van de, van de AVO-lerarenopleiding. AVO-lerarenopleiding. De kwaliteit van de PABO is even goed als die van... Ja, weet je, het is beide een HBO-opleiding. En dat... Um, dat collega's die dus PAO hebben gedaan... en voor een basisschoolklas staan... zoveel minder betaald krijgen of kregen... Ja, ik weet het. het is natuurlijk wel echt wel uh, uh, meer uh, recht getrokken. Ja, yes. dat slaat helemaal nergens op. Nee. Ik bedoel, als ik ga kijken naar uh, mijn schoonzus bijvoorbeeld ook... die ook in het basisonderwijs lesgeeft... Uh, die dan, uh, nou ja... Weken voordat de, de school weer begint, is zij alweer de les aan het voorbereiden en een bordtekening aan het maken. En toen ik vanmorgen um, op school kwam van mijn, leerling, van mijn kinderen, ja weet je, alles staat al klaar. Die, zij zitten er ook gewoon nog in hun klaslokaal tot vijf, uh, zes uur en beginnen ook, he, staan ook om acht uh, om, uh, om uur, zijn sowieso de eerste docenten al klaar om de eerste leerlingen te ontvangen. Dus... Ik denk dat zij het soms nog wel veel moeilijker hebben dan wij. Want ik wij vind het hebben het zes uur lang dezelfde klas voor de neus. Ja. Je dus, waarmee je alles de hele tijd moet doen. En wanneer oh. heb je lunchpauze als de rest ook eet. Maar daar ben je wel bij. En dan ben je nog steeds in je rol als leraar. Dus ik denk dat de werkdruk, als ik daar alleen even over ga, ga beginnen... in het um, uh, basisonderwijs nog wel hoger is dan in het voortgezet onderwijs. Want ik heb ook nog eens een keertje een tussenuur... waarbij ik nog een keertje kan doen... Ja. Even naar de docentenkamer, even het ja, eten ja, En zonder twintig leerlingen om me heen. Ja. Dus.
0: Maar ik vraag me wel af als je kijkt ook naar, naar enquêtes onder, onder PABO's, over de algemene leraaropleidingen, wordt heel vaak gezegd: ben je goed voorbereid voor het werk? Nou, heel vaak zeggen mensen nee. En dat denk ik dat het verschil tussen de Tweede graadsopleidingen, dat je veel gerichter opgeleid wordt voor je vak. Ja. En ik denk dat in de, in de Pabo, ik weet, dat weet niet per se met de kwaliteit te maken, maar wel met de, de invulling van de studie. Nou, dat, dat die heel veel taken tegenkomen en, en dingen uh, in, het, in, het, in de praktijk. Ik dacht van, nou, dit heeft niemand me verteld. Nee. Dus dit heb ik nooit ervaren. Maar
1: dat ervaar je wel in je stages, toch?
0: Uh, nou, ik heb zelf de PABO dus anderhalf jaar gedaan en, en toen ben ik voor, voor het VO gegaan. Uh, maar ik heb de klasgenoten toen gehad die wel richting de PABO zijn gegaan. Uh, maar ook oud-studenten die nou voor de klas staan, die een jaar hebben gedaan, die zeggen ja. Je, er komt zoveel meer bij kijken en je, kan, je, hebt, je hebt al stage gelopen... Maar dat is toch, je komt dan om acht uur binnen. Of om, om half acht binnen, om acht uur heb je een overleg. En dan heb je je stage dag en dan ga je om vijf uur ga je naar huis. Uh, maar wat die docent aan, lesplannen aan, uh, maar ook de, de sociale plannen, de LVS'en. Ja. Wat hij allemaal nog erbij moet doen daar krijg je nee, helemaal nee. niet mee. En, en krijg daar je leer je ook
2: niks over. En er wordt
0: niks over gezegd. Dat
2: was inderdaad mijn grootste gemis, vond ik op de PABO. Ik vond het heel leuk dat ik na mijn eerste jaar hè, een vier had gekregen voor mijn duimpotje. Omdat ik niet kon kleien, omdat ik echt een verschrikkelijke motoriek had. Heel leuk. Maar vervolgens had ik geen idee hoe ik dan bij handvaardigheid om moest gaan met kinderen die dus niet konden knutselen. Net als ik, die gewoon echt motorisch niet helemaal... Dat, dat weten. Die dan gefrustreerd raken. Ik heb er wel, ben er wel eens tegen aangelopen op vrijdagmiddag. Het was dan altijd op vrijdagmiddag knutselmiddag. Dat was voor mij al verschrikkelijk. Oh, dat zou ik heerlijk vinden. Maar goed, truc. ja, maar jij bent heel, heel goed erin en heel creatief, maar ik was dat niet. En dan denk ik leuk dat ik dat, dat nu geleerd heb. Dat je mij allemaal voorbeelden gegeven hebt. Maar omgaan met zo'n situatie. Met een kind die boos wegloopt of die een stoel naar je hoofd gooit, omdat hij het niet kan. noem maar eens even wat voorbeelden. Geen idee, nooit over gehad. Ja. Eh, leerlingvolgsystemen. Ja, ik, ik mocht daar nooit in, want ik was maar een stagiair. Ja. Dus ik mocht wel met mijn, uh, met mijn mentor dan hè, meekijken van... Goh, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? En hoe ziet dat er dan uit? Maar ja, soms hele heftige besprekingen van leerlingen... mocht ik dan ook niet bijzitten, mm. want ik was de stagiair. Zelfs in mijn LIO-stage had ik soms nog moeite om dingen bij te benen... omdat ik dacht, ja, ik zat in een... Toen had ik dan een unit onderwijs, dus we hadden groep 5 tot en met groep 8... dat was dan de bovenbouw unit dat was heel ingewikkeld, want ik liep daar met twee andere collega's en ik moest nog steeds alles delen. Dus was ik voorbereid van de PAVO? Nee. Aan de andere kant kwam ik voorbereid van de lerarenopleiding Nederlands. Ik had een heleboel vakkennis, echt heel veel. Want ik kon dus met gemak lesgeven aan drie VWO. Maar wist ik hoe ik een drie basisklas onder controle moest krijgen? Nee, precies, nee hoor. Weet
1: je, ook dat is gewoon, dat, moet dat je heb ik pas geleerd je gaan toen ik voor de, de klas stond. Ja.
2: ja. En niet in mijn stages. Dat heb ik echt pas geleerd toen ik er helemaal alleen voor stond. Toen ik in feite niemand had om op terug te vallen. Geen mentor, geen andere docent die erop stond. Mm. Maar echt het aankwam op wat doe jij en hoe ga jij om met deze situatie. Ja. Ja. Dus daarin denk ik dat ze nog wel, maar dat is niet alleen PABO, dat ze ook AVO-lerenopleiding. Ik denk dat ze ja. daar echt wel een slag kunnen slaan. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar goed, daar gaan we Volgens niet over. We hebben nog
1: ja. tijd voor, een, voor eentje. Ja, dus, ja. Nou, we doen
2: er sowieso altijd drie, toch? We hebben ik zeg ze waren al drie? Zeker. Nou, dan is de volgende weer voor Jim, hè? Ja, precies. Dus ik geef hem weer aan jou.
0: Eh.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Stel, POVO is er niet. Hoe zou je het onderwijs dan inrichten? Leuk.
2: Jeetje. Hele leuke vraag. Nou, en ben heel creatief.
0: Eh. Uh. Nou, ik ben heel erg voor leerlinggestuurd onderwijs, maar daarin weet ik ook dat het een utopie is. Want een kind van acht kan geen leiding nemen over cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarvoor zijn wij als experts, hebben wij daarvoor gestudeerd en hebben wij er ervaring voor verzameld om ze daarin te begeleiden. Maar um, ik zou een soort van algemene basisvorming en daarna iets meer vrijheid in ontwikkeling en ook tijd, zou ik heel, heel tof vinden ga je het hele onderwijs op de kop zetten met hoe ga je dan weer meten wie op welk niveau zit. En dat is natuurlijk een enorme vraag. Het is geen vraag die je te beantwoordt. Maar ik zou meer inzetten op een kortere basisvorming. Wat iedereen zeg maar generiek heeft. En dan meer ruimte voor eigen invulling. Meer tijd. En daardoor ook meer plek om andere dingen te doen in het onderwijs. Want onderwijs is niet alleen maar rekenen, taal. Of in mijn geval Duits. Um, leren gebeurt ook buiten het klaslokaal. Waar we eigenlijk geen ruimte voor hebben. Want wij vinden wat wij binnen het klaslokaal doen zo ongelooflijk belangrijk. Uh, dus meer ruimte, meer tijd. En meer vrijheid.
2: Nou. Ja, ik vind het echt. Als ik het onderwijs opnieuw zou kunnen inrichten. Oh, ik zou er echt ik, ik zou er met een schop in gaan. En ik zou het helemaal omspitten. En inderdaad wat je zegt. Het is een beetje een utopie. Want het is niet haalbaar. Uh, want ga er maar eens aan staan om allemaal... Kinderen te hebben die je moet gaan soort van ontwikkelen. Die zichzelf moeten leren kennen. En die dan ook nog wat basisvaardigheden moeten weten. Uh, dus wat ik dan in die basis heel erg doe. Is dat dan heel erg de focus leggen op meningsvorming. Want het gaat alleen maar over rekenen en taal tegenwoordig. Nou en dat is gewoon dat ik denk. Er mag wel iets meer over nagedacht worden. Maar hoe ga je dat doen? Als je allemaal SLO dingen hebt. En, en, en kerndoelen en... Allemaal dingen, CITO-toetsen. Hebben jullie dat eigenlijk bij jullie op school, CITO-toetsen? Oh, dat is nee.
0: een goede vraag. We, wij hebben geen CITO's, uh, wij hebben uh, DIA's. En dat zijn uh, leerlingvolgtoetsen eigenlijk. Waardoor je ook een, uh, nou, bouw je dus ook op. Het is van groep 7, als je wel eens binnenkomt, of vanaf klas 1. Als je ook bij, om klas 1 pas instromen. Uh, dan bouw je dat als het ware op. En wat mooier daarvan is, die meet dus eigenlijk vooral je vooruitgang. Of bij versteken bij bijvoorbeeld, hè. maar die, die meten in ieder geval wat is het verschil. En daar stroomt ook vaak eigenlijk het niveau uit. Dus we hebben geen sito die zeg maar aan het einde van je periode komt en die zegt met de bottebel en dit is het. Maar we hebben eigenlijk toetsen eh, op een leerling volgesteen en het zijn adaptieve toetsen. Mm. Dus die toets is online en die past zich aan aan het niveau van de leerling. Ja. Waardoor die ook echt tot het plafond gaat zeg maar. Um, waardoor wij een heel goed beeld krijgen van de capaciteiten van de leerling of juist waar de, 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 de tekorten zitten. Waar mijn leerling nog, nog ontwikkelruimte heeft zeg maar. Ja. En het mooie daarvan is dat bij ons daarnaast coaching heel belangrijk is. Dus ik coach je elke week. En uh, drie keer per jaar hebben we een portfolio gesprek van, uh, uh, met ouders en leerling. Die de leerling voorbereidt. En die gaat dan vertellen over zijn of haar uh, voortgang in die periode. En dan pakken we ook dat erbij. En dan zie je ook vaak een, vaak een goede curve. Of een curve die een beetje iets terugloopt. Of die ongeveer gelijk blijft. En hoe meer je daarvan verzamelt. Ja, Om een gegeven moment weet je gewoon in die driehoek van leerling, ouders en school. Weet je precies waar een leerling zich bevindt. En ook als, als spelling niet heel goed gaat, nou, dan weten we waar we aan moeten werken. Gaat rekenen niet goed, dan weten we waar jij aan moet werken.
2: Ja.
0: Dus de CITO-toetsen wil ons geen eh, moment waarop we iemand gaan bevorderen of afrekenen. Maar wij gebruiken DIA-toetsen om eigenlijk de, de voortgang voortdurend te meten en te kunnen vergelijken. En zodanig bij te sturen dat de leerling eh, zich nou, tot het maximale ontwikkelt. Hm. Ja,
2: dat vind ik wel wat voor het zeggen eigenlijk. Mm -hmm.
1: Ja, mooi. Oh. Want jij zegt je bent coach, is dat zeg maar vergelijkbaar met een mentor in het voortgezet, of in het, ja, voortgezet onderwijs?
0: Uh, het, nou ja, het heeft ook de taak van een mentor, maar ik denk dat het wel... Ik vind, mentoraat vind ik iets, iets heel wankeligs, want de ene mentor die is er van als je wat hebt kom naar me toe en de andere mentor maakt er echt een ding van. Dus het mentor, Mentoraat vind ik zo vrij, vrij fluide, maar coaching is bij ons wel echt heel intensief. Het gaat op, op executieve vaardigheden, het gaat ook op sociaal-emotionele ontwikkeling. We um, zijn heel nauw betrokken bij de leerlingen, we zien ze allemaal gewoon echt heel veel. We weten echt alles van ze.
1: Hoeveel is heel
0: veel? Uh, nou ik werk vier dagen en vier dagen per week ben ik, uh, we werken ook in units. Vier dagen per week ben ik gewoon op school. We hebben geen deuren, alles is open. Um, uh, leerlingen hebben geen vaste plekken. Leerlingen, uh, docenten wisselen van lokalen. We lopen bij elkaar binnen. Dus eigenlijk zien we elkaar altijd. En wij werken allemaal van acht tot vijf. Punt. Ja. Elke dag.
1: Ja.
0: Wij zijn niet als, we hebben geen tussenuren. We hebben geen... Uh, um, mijn les is voorbij, dus ik ga weg. We werken de hele dag, dus we, we zien ze ook de hele dag. Ja. En, uh, we, dus Leerlingen weten ook dat we bereikbaar zijn de hele dag. En ja. ouders ook.
2: Nou, ja, mooi. Het is wel echt, echt aanzienlijk anders dan hoe het bij ons gaat. Hè? Ja, want even
1: over jouw coachleerlingen. Heb je er dan. Weet je, als ik. Een, ment een mentorklas kan soms wel als 26 leerlingen zijn bij ons. Ja. Maar hoe zit dat dan bij jou? Heb jij er dan minder? Of heb je er ook
0: nou, zoveel? Het verschilt. Uh, ik zeg er niet zo heel veel. Er komt. Uh, ik ben. Uh, Heel veel dagen vak-expert, drie dagen heb ik vak-expert, maar ik ook in het bovenbouw werk. Dus dan kom ik alleen mijn lessen geven, Duits of Nederlands. Maar één dag in de week is ook mijn coachdag. Dus heb ik een stamgroepmoment. 's dus morgens beginnen we de dag samen als, als stamgroep. En ik sluit hem af. En tussendoor zie ik me, de leerlingen gewoon in verschillende samenstellingen, in verschillende klassen natuurlijk. Ja. Um, en we hebben ongeveer max zeven coachleerlingen per coachdag. En sommige collega's zijn vijf dagen coach. Dus dan heb je een behoorlijk aantal uh, coachleerlingen. Ik heb er uh, aankomend jaar uh, zeven. Ja. En dat is. Uh,
1: ja. Ja. ja, maar dan is het ook wel goed te behappen, natuurlijk. Ja. Nou, ik bedoel, we, hè, met onze klassen, die soms echt wel heel erg groot zijn, als je dan ja. zo intensief moet coachen en dan alle oudergesprekken en noem het maar op. Ja, dat is dan ook gewoon onbegonnen werk.
0: Ja. Nou. ja. In onze en... klas zijn ongeveer 25 uh, max eigenlijk de stamgroepen. Van dus groep 7 tot en met klas 2 door elkaar heen, en daar zijn altijd twee coaches op. Mm, ze hebben altijd ook één van hun coaches waar ze de dag mee beginnen.
1: Ja, maar oh, dat is wel fijn. Ja.
0: En je ja, vroeger
1: ook op, uh, op de marken.
2: Zo,
0: had, je,
1: had je lesuur 0 had, hè? Dus lesuur 0, dat begon om kwart over acht tot vijf over half negen geloof ik. En oh, ja. dan was het inderdaad het moment dat je dus altijd je mentor klas ochtends even zag. En uh, dan, uh, dan, ja, dan opende je inderdaad ook samen de dag. En dan ging je ook gewoon kijken. Heb je al je spullen mee? En ja. hoe zag het lessenrooster eruit? En dat, maar toen waren we ook alleen nog maar basis, uh, beroeps, ja. uh, onderwijs. Dus dat is, uh, dat is eruit gegaan. En voor, we niet meer... Maar
2: in de brugklasse doen ze dat nog wel bij ons, toch?
1: Ik moet je eerlijk zeggen. Ik zou het niet weten.
2: Ja, ik dacht dus dat ze dat in de brugklasse wel deden. Juist vanwege die kloof. De kloof, ja. continuïteit. Maar ook vooral inderdaad de kloof tussen groep 8 en de brugklas. Ja. Want die is gewoon heel erg groot.
1: Ja, dat denk ja. ik ook, dat het voor niet alle leerlingen even makkelijk is om die stap te maken van uh,
2: basisschool naar school. Wat is nou een vaardigheid Jim, waarvan jij zegt, goh, op de basisschool beheersen kinderen die eigenlijk heel goed, En als ik ze dan in vier MAVO of in vijf HAVO krijg, dan, dan is daar eigenlijk niks meer van te zien.
0: Um, ik denk samenwerking, dat dat van na natuurlijk iets wat je als klas hebt, dat wordt denk ik naarmate ze ouder worden steeds individueler. Ja. Um, en dan dat je ook echt, hè, dat heb je, als ik in 4 ook samenwerkingsopdracht geef, bijvoorbeeld bij literatuur, dan is het van, mag het ook alleen? Nee, want ik geef je expres een want ik vind het ook belangrijk binnen het onderwijs. Ja. En uh, dat is denk ik een soort van gegeven in het PO, je bent namelijk een klas, dus je doet het samen. Maar kijken we ook niet naar niveau. Sterker nog, daar ben je PO eigenlijk helemaal niet mee bezig tot het laatste half jaar. Dat is iedereen zegt ik ben kader, ik ben HAVO, ik ben dit. Dan krijg je een hele gekke dynamiek opeens. Maar oh ja. Tot die tijd heb je daar eigenlijk geen last van. En hoe meer je in dat VO zit, hoe meer je op jezelf bent, hoe meer je het eigenlijk allemaal in je eentje doet. Um, dus ik denk dat, dat samenwerking niet dat slechter wordt, maar het wordt minder vanzelfsprekend, nee, daar uh, moeten we flink op zitten.
2: Ja, oh.
1: We zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil je wel nog vragen. Heb jij een tip voor ons als uh, voortgezet onderwijsdocenten?
0: Ja, ik zou vooral eens gaan kijken in het PO en andersom ook. Ja. En uh, ja, ik denk dat leerlingen heel veel behoefte hebben aan wel een beetje... Uh, wel heel duidelijk meteen de structuur. Want omschakelen naar een nieuwe structuur is niet schadelijk. Hè, als dat gewoon, maar er moet wel ruimte zijn voor leerlingen. Nee. En ik denk als leerling meteen binnenkomt, het is nee. Maar nu ben je in een brugklasse... Nee. Dat is denk ik een heel verstikkend gevoel voor een leerling. Dus geef ze die ruimte. En dan, als je als VO dus niet snapt wat, waar een leerling tegen aanloopt, omdat je die overstap niet kent, ga dan vooral in gesprek. In plaats van op je streep te staan en te eigen dat je die leerling, want jij bent nu een VO-leerling, dus jij moet, dit wordt van je verwacht. Dus ja, maak het de overstap in dat opzicht zo, zo, zo prettig mogelijk en ga in gesprek.
1: Ja, dat goede, ja, mooi. Heel oh, mooi. Dankjewel. En uh, dankjewel dat je bij ons aan tafel wilde komen zitten. Graag gedaan. Dat het is een heel interessant onderwerp, want zoals ik al zei, ik ken het niet. Dus uh, er is een hele wereld voor me open gegaan.
2: Uh, Kim, ja. je hebt cadeautjes. Zeker heb ik cadeautjes. Uh, natuurlijk, als eerste, de enige echte fles wijn die wij net gedronken hebben. Maar dan nog wel helemaal vol en helemaal dicht en leuk verpakt. Door, door Peter door, van de Mitra. Door Peter van de Mitra. Of nee, heb jij hem ingepakt? Nee, Peter van ah, Mitra. die dat Peter die doet dat toch ja, fantastisch ja, ja, hè? He? Heel goed, dus deze is in ieder geval voor jou. Top. Alsjeblieft. En. Hij staat er. Hij staat er. <laughs> nou, <laughs> natuurlijk, dit jaar geen koffiemok, dit seizoen geen koffiemok, maar je krijgt van ons uh, een gegraveerd wijn in het onderwijsglas waar je natuurlijk lekker je uit kunt drinken. Sowieso. Dus die is ook voor jou. Dank wel. Alsjeblieft. Ja, superleuk om je in deze setting ook even eigenlijk beter te leren kennen. Ik vind het altijd leuk als ik gasten ken, en ik ben misschien ook wel, maar dat je dan even net, uh, net op een andere manier met iemand met het elkaar in het gesprek
1: gaat. Ja, want in het gesprek dan, weet je, je kan elkaar kennen en dan heb je het toch over andere dingen en niet per se dan over het onderwijs. En oh. zo leer je elkaar weer op een hele andere manier kennen. Dus dat is hartstikke leuk. Oh. Ja. Tof. Um, ik ga afsluiten, Kim. Dus uh, ik wil uh, iedereen weer heel erg bedanken natuurlijk voor het luisteren en het kijken naar onze uh, ons, uh, podcast Wij in het Onderwijs, de aflevering. 3 van seizoen 2 was dit
2: alweer.
1: Uh, we zijn natuurlijk te volgen, uh, te horen en te zien op uh, Spotify en Podimo en YouTube... als je inderdaad naar ons wil kijken. Um, te volgen via Insta en Facebook. Daar kan je dus ook, als je het leuk vindt en je volgt ons... en er komt een keertje een vragensticker langs in onze story van Insta bijvoorbeeld. Je stellingen en vragen over bepaalde afleveringen die nog gaan komen... kan je daar achterlaten. En dan uh, misschien trekken we jouw stelling of vraag wel uit de pot.
2: Dus uh, doe dat vooral. Ja, um, en als je nou leuke onderwerpen hebt, kan je die natuurlijk ook altijd aankaarten. Kan je ook naar ons sturen, www.wijnintonderwijs.nl... Ja, dat is de website, maar we hebben ook nog een Gmail. Dat is wij in het onderwijs
1: Hebben ook nog? Ja, klopt. Jeetje, je bijna Ongelooflijk. Ja, en voor nu was dat dan weer, hè? Ja. Dus ik zou zeggen tot de volgende.
0: Wij